2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Dự hội nghị sơ kết công tác quý 1, tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của Bộ Công an, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị xây dựng đội ngũ cán bộ công an các cấp có đủ phẩm chất, trình độ năng lực theo hướng trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân. Tại phiên giải trình về kết quả thực hiện kết luận chất vấn tại các kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 15, các đề biểu đánh giá vẫn còn tình trạng buông lòng quản lý, thiếu trách nhiệm, dung túng của chính quyền các cấp cơ sở trong việc để tồn tại các công trình vi phạm trật tự xây dựng. Công bố ấn phẩm đánh giá kinh tế Việt Nam thường niên 2018 với chủ đề hướng tới chính sách tài khoá bền vững và hỗ trợ tăng trưởng. Bệnh viện Bạch Mai chính thức thông tin về việc bác sĩ Nguyễn Hồng Phong, khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai khuyên bệnh nhân lên chùa Ba Vàng chữa bệnh, đồng thời khẳng định đó là quan điểm cá nhân không đại diện cho phát ngôn của bệnh viện. Và trong một sự kiện vào bộ luận, phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam sẽ bàn việc lợi dụng đức tin để trục lợi ngày càng diễn ra phổ biến, làm ảnh hưởng đến hình ảnh Phật giáo và xã hội Phật giáo Việt Nam. Trong phần tin thế giới, đảng Vị Đức Thái đang tạm dẫn đầu cuộc bầu cử tại Thái Lan. Đây là kết quả kiểm phiếu số bộ mới nhất vừa được Ủy ban Bầu cử Thái Lan công bố vào chiều nay. Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố từ chức nếu các nghị sĩ ủng hộ Brexit bỏ phiếu thông qua thỏa thuận rồi Liên minh châu Âu sau hai lần bị Hạ viện bác bỏ trước đó. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý 1 năm nay tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và đánh giá kết quả triển khai thực hiện nghị quyết số 01 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an và việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra xử lý tội phạm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lực lượng Công an nhân dân cần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất trình độ năng lực khả năng công tác theo hướng cán bộ Công an phải có phong cách trọng dân gần dân hiểu dân học dân và có trách nhiệm với dân phản ánh của phóng viên Việt cường
0: theo báo cáo của Bộ Công an, trong quý 1, lực lượng công an đã triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch phản động khủng bố, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội quan trọng của đất nước. Đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên lần 2, góp phần nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Trong đợt cao điểm, công an các địa phương đã điều tra khám phá hơn 10.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt hơn 23.000 đối tượng và triệt phá hơn sáu trăm ổ nhóm tội phạm công tác điều tra xử lý tội phạm đạt nhiều kết quả quan trọng nhất là đấu tranh chấn áp mạnh mẽ với hoạt động liên quan đến tín dụng đen góp phần ngăn chặn tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đấu tranh với các loại tội phạm kinh tế tham nhũng môi trường đánh bạc tổ chức đánh bạc và truy nã tội phạm ma túy đạt nhiều kết quả nổi bật qua hơn bảy tháng thực hiện nghị định một của chính phủ tổ chức bộ máy của bộ công an được kiện toàn tinh gọn giảm tầng nấc trung gian bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp toàn diện của đảng đối với công tác công an, giảm các khâu trung gian trong điều hành, tạo thuận lợi cho hoạt động lãnh đạo chỉ huy trong công an nhân dân. Việc tinh gọn đầu mối đã tạo điều kiện để phân định rõ chức năng nhiệm vụ của các cấp công an, trao quyền thực chất đầy đủ tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn cho các cấp cục, tạo thuận lợi trong thực hiện chính sách cán bộ. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực và những thành tích quan trọng của lực lượng công an nhân dân góp phần quan trọng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân. Thủ tướng đánh giá cao lực lượng công an nhân dân trong công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên lần 2, góp phần nâng cao hình ảnh của đất nước Việt Nam. Thủ tướng cho rằng mô hình tổ chức mới của Bộ Công an đã đáp ứng yêu cầu tinh gọn về đầu mối, tổ chức, tăng cường chỉ đạo trực tiếp và nhân lực cho cơ sở. Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược được quan tâm chú trọng đã bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ theo hướng tăng cường cho cơ sở. Thủ tướng nhấn mạnh kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự thời gian qua đã khẳng định việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình tổ chức mới của Bộ Công an là phù hợp với yêu cầu thực tiễn, bước đầu phát huy hiệu quả tích cực trong công tác. Thủ tướng đề nghị lực lượng công an nhân dân tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết trung ương về xây dựng chỉnh đốn đảng, tình gọn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các quy định liên quan đến tổ chức bộ máy và hoạt động của công an các đơn vị địa phương, thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên và người đứng đầu
3: cấp ủy, thủ trưởng công an các cấp. Khẩn trương hoàn thiện ban hành khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ công an bốn cấp phù hợp với từng cấp, xây dựng hệ thống chức danh tiêu chuẩn nghiệp vụ, thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo hướng Mà ai có thuộc câu này? Bộ Tinh tỉnh mạnh, quyện toàn diện, xã bám cơ sở, khẩu hiệu này rất thuyết phục và khoa học. Chính vì vậy mà việc tiếp tục sắp xếp kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy công an các đơn vị địa phương, bảo đảm công khai dân chủ đúng người đúng việc đã bứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu theo quy định của đảng và nước, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất trong sáng, nói không có tiêu cực, cán bộ công an và cái phong cách trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân dân.
0: Việc triển khai xây dựng công an xã chính quy cần tiến hành khẩn trương, có lộ trình phù hợp. Trong quá trình tiến hành, cần phù hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương, kết hợp làm tốt chế độ chính sách đối với các lực lượng bán chuyên trách cũng như cán bộ công an chính quy được bố trí đảm nhiệm chức danh công an xã. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị
3: công chỉ cần tập trung làm tốt hơn công tác phòng ngừa, phát hiện, kiên quyết đấu tranh phòng chống tiêu cực tham nhũng. Không chỉ trong ngành công an chống mà cần chủ động tham mưu đề xuất với cấp quỹ chính quyền, đặc biệt đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách phòng ngừa để nhanh tiến độ điều tra, kết luận các vụ án dư luận xã hội. Đặc biệt quan tâm bảo đảm khách quan, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm mà cũng không làm qua người vô tội đảm bảo công tác điều tra tố tụng đúng pháp luật, đúng thời gian. Và nhân đây tôi cũng đề nghị với các đồng chí ở tỉnh, thành phố. Tôi yêu cầu các công tác thống kê tội phạm phải trung thực, chính xác, không chạy theo thành tích. Thủ tướng cũng đề nghị lực lượng công an nhân dân
0: cần xây dựng chiến lược phát triển tiềm lực hậu cần, khoa học công nghệ công an nhân dân gắn với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đồng thời, chủ động ứng dụng khoa học công nghệ nhất là những tiến bộ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kết nối, xử lý thông tin theo lộ trình chính phủ điện tử, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công trực thuộc chức năng của bộ Công an. Cùng với đó, cần tổ chức tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chế độ chính sách cho cán bộ chiến sĩ, quan tâm các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội, thể hiện sâu sắc tinh thần uống nước nhớ nguồn. Thủ tướng tin tưởng với truyền thống anh hùng, đoàn kết thống nhất. Lực lượng công an nhân dân sẽ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp
2: ông Mohamed Ibrahim Al-Saibani, Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Đầu tư Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
4: Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam có trò quan hệ hữu nghị tốt đẹp hợp tác nhiều mặt với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, đặc biệt là về kinh tế. Ông Saibani cho biết, tập đoàn đã cùng với Vina Capital xúc tiến kế hoạch đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội hợp tác. Đoàn đã có những buổi làm việc và thị sát những địa điểm dự định đầu tư một dự án tổ hợp nghỉ dưỡng giải trí quy mô lớn ở Quảng Nam và đạt kết quả tốt đẹp. Ông khẳng định đến Việt Nam để tìm hiểu cơ hội đầu tư và tìm những đối tác tin cậy ở Việt Nam để làm ăn lâu dài. Đánh giá cao Việt Nam về tiềm năng du lịch, vì người dân hết sức thân thiện, mến khách, đất nước có nhiều thắng cảnh đẹp. Ông Sebaney cho rằng đối với việc thu hút khách du lịch quốc tế sân bay nơi họ đến tạo ấn tượng rất quan trọng. Đây là điều Việt Nam cần quan tâm trong thu hút du khách quốc tế. Cùng với đó là tăng cường đầu tư hạ tầng mềm, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý xuất nhập cảnh. Đội ngũ hải quan, cán bộ xuất nhập cảnh phải niềm nở, nhiệt tình với du khách. Tán thành với ông Sebani về các đề xuất, thủ tướng bày tỏ sẵn sàng hợp tác với các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất với tập đoàn đầu tư Dubai để tăng cường đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại nước này.
2: Còn vào chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tổng giám đốc điều hành tập đoàn Visa Hoa Kỳ Alfred Kelly.
4: Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ chính phủ Việt Nam đánh giá cao sự hiện diện của Visa tại thị trường Việt Nam hơn 20 năm qua, qua đó đã góp phần vào việc thúc đẩy và phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại Việt Nam. Visa đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đối tác trong quá trình hoạt động. Ông Kelly cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp. Bày tỏ vinh dự lần đầu tiên được đến thăm Việt Nam và hết sức ấn tượng về sự phát triển kinh tế của Việt Nam, ấn tượng về tầm nhìn dài hạn của chính phủ Việt Nam, nỗ lực trong phát triển kinh tế xã hội. Ông cho biết mong muốn đồng hành với Việt Nam trong quá trình tăng trưởng kinh tế, đóng góp vào quá trình hoàn thành các mục tiêu của tầm nhìn phát triển kinh tế xã hội đến năm 2045 của Việt Nam.
2: Sáng nay, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng thứ hai Ngoại giao Brunei Darussalam Dato Eriwan Pehin Iusov trước thêm chuyến thăm các nhà nước đến Việt Nam của quốc vương Brunei Darussalam. Tin chi tiết cho biết.
4: Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Phạm Bình Minh đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Brunei trong thời gian qua hoan nghênh sự hợp tác chặt chẽ hiệu quả giữa hai bộ ngoại giao và các cơ quan chức năng hai nước trong quá trình chuẩn bị cho chuyến thăm cấp nhà nước của quốc vương Brunei đến Việt Nam, khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Brunei lên tầm cao mới. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Dato Ediwan Pehin Yusho đã trao đổi về các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác song phương tiếp tục đi vào chiều sâu, nhất trí duy trì việc trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương. Trong đó có việc phối hợp tổ chức kỳ họp lần thứ hai Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương trong năm 2019 tại Brunei. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác về kết nối nhằm thúc đẩy giao thương, du lịch và giao lưu nhân dân. Nhất trí cùng xem xét tăng thời hạn miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông của công dân hai nước. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực hai nước có thế mạnh và tiềm năng như quốc phòng an ninh, thương mại và đầu tư, năng lượng, nông nghiệp, hợp tác biển, lao động, giáo dục và đào tạo.
2: Chiều nay tiếp ông John Walker, chủ tịch tổng giám đốc công ty Macquarie Capital của Australia, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng hoan nghênh và đánh giá cao công ty đã có nhiều nghiên cứu, đánh giá thị trường một cách bài bản, đặt nền móng cho việc phát triển các dự án đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư lớn trên thế giới, trong đó có Macquarie Đầu tư liên kết đầu tư trong các lĩnh vực như phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Phó Thủ tướng đề nghị công ty làm việc chặt chẽ với các bộ ngành địa phương có liên quan để sớm quyết định các dự án cụ thể bằng hình thức đầu tư trực tiếp hoặc liên doanh liên kết với các đối tác Việt Nam để triển khai. Hôm nay, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Trà Vinh về phát triển kinh tế văn hóa xã hội năm 2018 và 3 tháng đầu năm nay tin của
5: phóng viên Sao Anh thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Theo báo cáo năm qua, tỉnh Trà Vinh đã đạt bao vượt 19 trên 20 tiêu chí chủ yếu, trong đó chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đạt hơn 11%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn gần 6%, thu nhập bình quân đầu người hàng năm đạt hơn 43 triệu đồng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Trà Vinh đề nghị trung ương cần quan tâm nhiều hơn nữa đối với các tuyến giao thông nhằm đảm bảo đồng bộ kết nối, phát huy hiệu quả kinh tế tỉnh Trà Vinh với đồng bằng sông cửu Long và khu kinh tế Định An trên địa bàn tỉnh, xem xét hỗ trợ đầu tư mới và nâng cấp cơ sở hạ tầng của 4 xã đảo của Viện Chuyên Hải. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua như về công tác giảm nghèo công tác xây dựng nông thôn mới đồng thời lưu ý tỉnh cần tập trung chỉ đạo về lĩnh vực đầu tư công về vấn đề biến đổi khí hậu và phối hợp với các bộ ngành trung ương tập trung làm tốt các công tác bảo vệ môi trường liên quan đến các dự án đầu tư phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ nhấn mạnh
6: Tôi xã và thôn mới anh xong rồi thì nâng cao lên kiểu Nhưng có khó khăn thì tập trung vào để cấp thôi. về công nghiệp thì chúng ta tiếp tục hợp với các ương và địa phương và các địa phương liên quan để tăng cường
5: cái đầu tư của kinh tế á, các công nghiệp và công nghiệp
6: và phát triển thêm một số các cái cơ sở chế biến nông sản.
5: Dịp này thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ. Trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia trung ương đã trao bằng công nhận viện tiêu canh tỉnh Trà Vinh, đạt chuẩn viện nông thôn mới năm 2018 và trao bằng công nhận tiểu xã Duyên Hải tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.
2: Để hướng tới chính sách tài khóa bền vững nhằm hỗ trợ tăng trưởng thì về mục tiêu vĩ mô cần phải đặt ra là phải có sự thay đổi, đổi mới một cách toàn diện để đảm bảo cho mục tiêu tăng trưởng cả trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Đây là khuyến nghị của nhiều chuyên gia kinh tế tại hội thảo khoa học Nhằm đánh giá kinh tế Việt Nam năm qua và triển vọng năm nay, công bố ấn phẩm đánh giá kinh tế Việt Nam thường niên 2018 với chủ đề Hướng tới chính sách tài khoá bền vững và hỗ trợ tăng trưởng. Phóng viên Nguyễn Hằng thông tin.
7: Đồng chủ biên ấn phẩm đánh giá kinh tế Việt Nam thường niên 2018, Phó Giáo sư tiến sĩ Tô Trung Thành cho biết về quy mô chi ngân sách, mặc dù tốc độ từng chi cân đối ngân sách trong 5 năm gần đây đã giảm đi đáng kể so với giai đoạn trước, tuy nhiên quy mô chi tiêu công vẫn còn ở mức khá cao. Năm ngoái, chi cân đối ngân sách theo dự toán của Quốc hội, khoảng 28,2% GDP. So sánh với quốc tế cho thấy, Việt Nam đang chi tiêu ngân sách cao hơn trung bình các nước đang phát triển, có cùng trình độ và lớn nhất khu vực ASEAN. Về nợ công có xu hướng tăng nhanh, giai đoạn 2012-2017 có tốc độ tăng nợ công cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế. Năm ngoái, nợ công đạt 61% GDP. So sánh với quốc tế, tỷ lệ này vẫn ở mức cao so với Trung Quốc và các nước ASEAN. Ông Tô Trung Thành chỉ rõ.
8: Mặc dù nợ công hiện nay thì vẫn nằm ở trong ngưỡng của quốc hội Nhưng nợ công hiện nay thì vẫn chưa tính đến một số các tính nguồn có thể tiêm tàng trở thành nợ công Ví dụ như là khu vực doanh nghiệp nhà nước Nợ của khu vực doanh nghiệp nước mà trong tính toán 30,6% trăm GDP Và với cái thực trạng về nợ công, thực trạng về thơ ngân sách như hiện nay Thì rõ ràng là nó có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế dài hạn Ảnh hưởng đến
7: ổn định kinh tế vĩ mô Nhiều chuyên gia tại hội thảo cho rằng để hướng tới chính sách tài khoá bền vững nhằm hỗ trợ tăng trưởng, thì về mục tiêu vĩ mô cần phải đặt ra là phải có sự thay đổi, đổi mới một cách toàn diện để đảm bảo cho mục tiêu tăng trưởng cả trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Theo đó, vấn đề thu ngân sách phải hướng tới không phải chỉ đơn giản dựa vào tăng thuế mà phải tăng và mở rộng diện thu thuế. Nhân kỷ
2: niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều nay Thành đoàn Hà Nội tổ chức lễ khai mạc Đại hội thanh niên làm theo lời Bác 2019 và tuyên dương 352 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Phản ánh của phóng viên Phương Thảo.
9: Phát biểu khai mạc đại hội, anh Nguyễn Ngọc Việt, bí thư thành đoàn Hà Nội cho biết, Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác là dịp để ban thường vụ thành đoàn tôn vinh những thanh niên tiêu biểu, qua đó tiếp tục khẳng định bản lĩnh, lòng nhiệt huyết và khát vọng được cống hiến của tuổi trẻ thủ đô. Đại hội diễn ra với nhiều hoạt động gồm tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời bác, diễn đàn thanh niên tiên tiến làm theo lời bác, đề xuất ý tưởng tham gia xây dựng thủ đô văn minh, văn hiến và hiện đại. Đặc biệt, ngày mai diễn ra buổi gặp mặt giữa bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải với hơn 350 thanh niên tiên tiến làm theo lời bác và 88 gương tri thức trẻ tiêu biểu năm 2019. Sau phiên khai mạc, Thành đoàn Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương 352 thanh niên tiên tiến tiêu biểu làm theo lời bác, Đây là những bông hoa đẹp trong vườn hoa ngát hương của tuổi trẻ thủ đô và tiếp tục khẳng định quan điểm, tư tưởng, lời căn dặn kỳ vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi người tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc là một rừng hoa đẹp. Thượng úy Ngô Thái Sơn, Phó trưởng Công an Phường Yên Phụ, Công an Quận Tây Hồ, Hà Nội cho rằng
5: phụ trách là cái, cái lĩnh vực hình sự thì mình thấy đối với địch phải cương quyết khôn khéo đấy là cái lời dạy mà mình cũng rất là tâm đắc nó ứng với cái công việc thực tế của mình hay là đối với nhân dân thì phải kính trọng lễ phép đấy cái đấy cũng là những cái rất là quan trọng để quần chúng nhân dân là những người mà có thể nói là đóng góp vào cái thành tích không hề nhỏ chỗ nào của cái lực lượng công an không có nhân dân là cũng không làm được hết ngoài các biện pháp mà lực lượng công an có riêng biệt không có đặc thù ngành nào có thì phải có quần chúng nhân dân
9: sau chương trình tuyên dương, Ban Thực vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức Diễn đàn Thanh niên Tiên Tiến làm theo lời bác, đề xuất ý tưởng tham gia xây dựng thủ đô văn minh văn hiến hiện đại. Tại diễn đàn, các đoàn viên thanh niên đề xuất các ý tưởng và chia sẻ về nhiều vấn đề mà thế hệ trẻ cần quan tâm để phát triển bản thân, phát triển sự nghiệp như xây dựng cộng đồng phát triển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thanh niên, mô hình khởi nghiệp gắn với trách nhiệm cộng đồng, bùi Thị hồng trang, Ban chấp hành Đoàn Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nêu ý tưởng nhằm thực hiện hiệu quả Bộ Quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội. Nếu như mà tới các cơ quan hành chính
10: nhà nước mà có các cái thiết bị, những cái phần mềm mà đánh giá được cái mức độ hài lòng của người dân đối với cán bộ công chức làm việc ở các vị trí thường xuyên tiếp xúc với người dân doanh nghiệp thì hiệu quả nó mang lại thì cũng rất là đáng kể. Khi mà có thiết bị này thì các cán bộ công chức cũng sẽ tự ý thức tự nhận thức hơn về cái việc thực hiện các cái bộ quy tắc ứng xử cũng giống như là thực hiện cái quy định ở cơ quan và từ đó cũng sẽ xây dựng nên một cái hình ảnh cán bộ công chức trẻ tận tình, trách nhiệm, niềm nở với công dân và đó cũng chính là những cơ sở để mà xây dựng một thủ đô văn minh, văn hiến hiện đại, một nền hành chính phục vụ thân thiện
2: Sáng nay tại thành phố Vị Thanh, Ban thư vụ tỉnh đoàn Hậu Giang tổ chức họp mặt cán bộ đoàn các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ qua các thời kỳ và tuyên dương thanh niên tiêu biểu trong thực hiện di trúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự buổi họp mặt có lãnh đạo tỉnh Hậu Giang và hơn 400 cán bộ đoàn các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ qua các thời kỳ. Tin của phóng viên Tấn Phong,
0: thường trú tại đồng Bằng, Sông Kiều Long. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 88 năm trưởng thành và phát triển của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tiếp nói truyền thống dễ vang của tính Đoàn Hậu Giang. Tuổi trẻ tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ hôm nay luôn ra sức thi đua sáng tạo, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển lớn mạnh, các phong trào Đoàn đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng thiết thực của thanh niên, thu hút đông đảo đoàn diễn thanh niên tham gia, qua đó đóng góp vào thành tựu chung của quê hương trên tất cả các lĩnh vực. Phát biểu tại buổi họp mặt, Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang, mong muốn những cán bộ Đoàn qua các thời kỳ mãi là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo, đồng thời dìu dắt hướng dẫn cán bộ Đoàn đương nhiệm, nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian tới. Dịp này, Thường trực tỉnh ủy Hậu Giang đã trao tặng 5 sổ tiết kiệm cho các cán bộ Đoàn có hoàn cảnh khó khăn với trị giá mỗi sổ là 10 triệu đồng. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hậu Giang cũng đã tuyên dương 50 gương thanh niên có thành tích tiêu biểu trong thực hiện di trúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một hoạt
2: động ý Nghĩa khác nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đó là vào sáng nay tại Hà Nội, Chu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khai mạc hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học mác tư tưởng Hồ Chí Minh, ánh sáng soi đường lần thứ 3 năm 2019.
4: Diễn ra từ nay đến ngày 19 tháng 5, hội thi được chia làm hai bảng, bảng cá nhân và bảng độ tuyển, với sự kết hợp giữa hình thức thi trực tuyến trên internet và sân khấu hóa. Phát biểu tại lễ khai mạc, Bí thư trung mương đoàn Bùi Quang Huy đề nghị đoàn thanh niên, hội sinh viên các cấp tuyên truyền rộng rãi về hội thi tới sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ, xem đây như một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của các cấp bộ đoàn hội trên cả nước. Sau lễ khai mạc, đoàn thanh niên, hội sinh viên các tỉnh, thành phố, các trường sẽ tổ chức các điểm thi để sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ tham gia thi trực tuyến tại các địa phương và đơn vị.
2: Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập, Hôm nay, công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà đã ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới với ý nghĩa là sự khẳng định vị thế một doanh nghiệp văn phòng phẩm hàng đầu Việt Nam luôn năng động, hiện đại, bắt kịp xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đây cũng sẽ là sự mở đầu cho bước chuyển mình quan trọng để Hồng Hà tiếp tục đồng hành và mang lại nhiều giá trị nhân văn hơn đến với cộng đồng. Tin của phóng viên Thu Huyền
11: Thương hiệu mới của công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà được ra mắt với hai màu sắc chủ đạo là màu trắng và màu đỏ. Ông Trương Quang Luyến, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà cho biết, màu trắng tượng trưng cho sự khởi đầu, màu đỏ tượng trưng cho lòng nhiệt huyết, sức mạnh và chiến thắng. Thiết kế mới còn mang đậm ý nghĩa của sự nối tiếp giữa truyền thống với hiện đại.
8: Bộ nhận diện thương hiệu mới này thì thứ nhất là nó đảm bảo tính truyền thống, nó vẫn giữ được màu đỏ truyền thống của công ty. Cái thứ hai là hai chữ HH đó là biểu tượng kết nối của cây cầu. Cái thứ ba là cái gạch uh, chân ở dưới, nó biểu tượng cho cây cầu Long Biên, bắc qua sông Hồng, dòng chính của đô Hà Nội. Và cũng chính là uh, tên của công ty Hồng Hà. Và, và uh, cái sự uh, mạnh mẽ đó nó thể hiện uh, bởi như một cái biểu tượng của dấu ấn, dấu triện ngày xưa uh, được đóng dấu uh, lên uh, trên những trang sử sách.
11: Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà tổ chức khai trương showroom kiểu mẫu tại địa điểm 25 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, với khuôn viên hơn 500m2 cùng phong cách thiết kế hiện đại, tinh tế, màu sắc, ánh sáng, ấm cúng, thân thiện môi trường. Showroom kiểu mẫu của Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà hy vọng sẽ mang đến cho người tiêu dùng một không gian mua sắm hoàn hảo, thoải mái, tiện dụng và chuyên nghiệp.
2: Hà Nội còn tám đọng 85 công trình lớn vi phạm trật tự xây dựng và trên 130 trường hợp nhà đất siêu mỏng, siêu méo, không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng uh, chưa được xử lý nhiều năm nay. Đó là thông tin được đưa ra tại phiên giải trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về kết quả thực hiện kết luận chất vấn tại các kỳ họp Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa 15 về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố diễn ra vào sáng nay. Phóng viên Nguyên Dung phản ánh.
12: Các vi phạm chủ yếu tại hơn 80 dự án còn tồn động là xây dựng sai phép, thêm tầng, sai thiết kế, thậm chí là xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, đất rừng, hành lang đê điều, vân vân. Điều đáng nói là mặc dù đã có đầy đủ quy định chế tài để xử lý, nhưng các công trình vi phạm này vẫn ngang nhiên tồn tại nhiều năm nay. Tập trung ở 7 quận huyện gồm Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hoài Đức, Thạch Thất. Theo Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội Lê Văn Dục, Nguyên nhân của tình trạng này là do các quận huyện không nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố. Về tiến độ xử lý, ông Lê Văn Dục cho biết: Trong tháng
8: 3 thì chúng tôi sẽ mời các sở ngành trong từng nhóm vấn đề để giải quyết, còn vượt thẩm quyền thì chúng tôi sẽ mạnh dạn đề xuất chứ không để vi phạm trật tự treo và có cái tiến độ để hoàn thành cho từng trường hợp một đối với 80 cái trường hợp này. Hoàn thành trong tháng 3 và báo cáo đầu tháng 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện các cấp sử dụng bộ máy chuyên môn cán bộ địa chính của phòng tài nguyên môi trường coi hợp tham mưu cùng với đội thanh tra thành xây dựng phát huy hiệu quả của hai đội mũi này thì sẽ giải quyết được triệt để cái gốc vi phạm về đất đai, xây dựng trên đất đồng nghiệp, đất nông nghiệp công ích và kể cả đất rừng.
12: Tại phiên giải trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung cho biết, đối với những vụ việc vi phạm trật tự xây dựng gây bức xúc, thành phố đã cử các đoàn thanh tra vào cuộc. Cụ thể với vụ vi phạm đất rừng Sóc Sơn, thanh tra đã có kết luận công khai những nội dung chưa được thực hiện theo kết luận của thanh tra chính phủ năm 2006 và cả những vi phạm mới. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo để ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn, chín xã liên quan đến rừng Sóc Sơn và Sở Nông nghiệp, Sở Xây dựng sớm vào cuộc để xử lý dứt điểm các nội dung kết luận của thanh tra chính phủ và những vấn đề mới phát sinh. Ông Nguyễn Đức Trung cũng nêu rõ, thành phố sẽ quyết liệt xử lý dứt điểm những vi phạm về trật tự xây dựng và xử lý nghiêm các trường hợp dung túng bao che. Đồng thời chỉ rõ, một trong những nguyên nhân chính của tình trạng vi phạm trật tự xây dựng chậm được xử lý là do việc phát hiện vi phạm ở cơ sở không kịp thời, thậm chí có biểu hiện bao che, làm ngơ của cán bộ cơ sở với chủ công trình vi phạm.
5: Qua thanh tra kiểm tra thì chúng tôi cũng xác định, thì trong 3 năm qua đã có 98 cán bộ liên quan đến chủ tịch, phó chủ tịch, xã, phường đã bị kỷ luật và cách chức. Có nhiều cán bộ thanh tra cũng đã bị xử lý. Thế thì và Có những cán bộ, có những vụ thanh tra thì chúng tôi cũng chuyển sang công. An các thành phố và đã chuyển công an xử lý ở các cái, cái quận huyện để, uh, đang điều tra hiện nay theo những cái báo cáo ban đầu của cơ quan điều tra công an thành phố là có cả những cái vi phạm liên quan đến có cái dấu hiệu tội phạm liên quan đến làm giả các giấy tờ cũng như là làm sổ đỏ hợp pháp hóa cho các cái cơ sở xây dựng thế này. Kết quả kiểm toán hoạt động xây dựng
2: và quản lý sử dụng vốn đầu tư gián mở rộng khu bay cảng hàng không quốc tế Cát Bi Hải Phòng của kiểm toán nhà nước mới đây đã chỉ ra không ít sai phạm trong quá trình chỉ định thầu. Cụ thể là cơ quan kiểm toán phát hiện ban quản lý dự án cầu Hải Phòng và sở kế hoạch và đầu tư đã tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định chỉ định 7 gói thầu với giá trị là hơn 270 tỷ đồng cho các nhà thầu không có tên trong danh sách đề nghị được trình lên thủ tướng trước đó. Việc này chưa phù hợp với luật đấu thầu và các quy định liên quan ngoài những kiến nghị xử lý tài chính hơn 11 tỷ đồng kiểm toán nhà nước cũng yêu cầu ban quản lý dự án cầu Hải Phòng xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế thẩm tra và thẩm định sáng nay trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn khối 12 phường Quỳnh thiện thị xã Hoàng Mai tỉnh Nghệ An xảy ra vụ tai nạn lật xe bồn khiến xăng tràn ra hai bên mặt đường nguyên nhân là do xe bồn chở xăng mất lái đâm vào giải phân cách và lật nghiêng giữa đường vụ tai nạn không gây thương vong về người Sông do xe bồn đang chở nhiều xăng lại bị lật nghiêng nên xăng tràn ra đường gây nguy cơ cháy nổ cao. Quốc lộ 1A bị ùn tắc cục bộ ở đoạn xảy ra tai nạn. Và trong một vụ việc khác, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đang truy tìm tài xế điều khiển ô tô khách chạy ngược chiều trên cao tốc Liên Khương Đà Lạt để xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Tin của phóng viên Quang Sáng
4: Khoảng gần 9 giờ sáng nay, xe khách dường nằm 46 chỗ mang biển kiểm soát 49B00619 của nhà xe Ngọc Hùng Văn Nhân, trụ sở tại phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, chạy hướng Đà Lạt-Bảo Lộc. Khi đến quốc lộ 20, đoạn qua tháp Ren Đà Lạt, thuộc đường cao tốc Liên Khương Đà Lạt, thì lái xe điều khiển ô tô chạy vào đường ngược chiều với tốc độ cao. Lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh và xác định hành vi vi phạm pháp luật của tài xế xe khách qua chi xuất camera hành trình từ một ô tô khác. Hiện, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã gửi giấy triệu tập đại diện nhà xe Ngọc Hùng Văn Nhân đến làm việc để xác định tài xế điều khiển xe khách vi phạm này, nhằm củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật. Đường cao tốc Liên Khương, Đà Lạt có lưu lượng ô tô tham gia giao thông với mật độ cao. Mới đây nhất trên tuyến này, một ô tô bốn chỗ đang lưu thông thì bất ngờ lao qua giải phân cách, đâm trực diện vào ô tô bảy chỗ đang lưu thông theo hướng ngược lại, khiến một người chết tại chỗ và ba người khác bị thương nạn.
2: Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận hôm nay đã đưa ra xét xử phúc thẩm 13 bị cáo về tội gây dối trật tự công cộng trước sự sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận vào ngày 10 tháng 6 năm ngoái.
4: Tại phiên tòa, các bị cáo không đưa ra được các tình tiết giảm nhẹ nào khác so với phiên tòa sơ thẩm. Sau đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã tuyên giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với 13 bị cáo. Theo đó, bị cáo Lê Nhật Bản, 3 năm tù, các bị cáo Trương Gia Quốc Huy, Nguyễn Thị Nhâm, Đỗ Văn Tài, Trần Thị Mai Hương mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù. Các bị cáo Đỗ Văn Cơ, Đồng Kim Hùng, Nguyễn Hữu Thái, Nguyễn Đình Đồng, mỗi bị cáo 2 năm 3 tháng tù. Các bị cáo Phạm Minh Tùng, Đặng Ngọc Hòa, Nguyễn Sinh, Đoàn Thị Hạnh Hương, mỗi bị cáo 2 năm tù.
2: Liên quan đến đường dây lừa đảo xin việc chạy dự án chiếm đoạt nhiều tỷ đồng do đối tượng Hoa Hữu Long cầm đầu. Hôm nay công an thành phố Hồ Nội cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm hai đối tượng gồm Phạm Thế Hùng sinh năm 1978, trú ở phường Lãng Thượng quận Đông Đa Hà Nội và Lê Chí Thành, sinh năm 1971, trú ở phường Bưởi, quận Tây Hồ để về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến nay, công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bắt giam tổng số là 11 bị can. Công an thành phố Hà Nội đang khẩn trương lập hồ sơ xử lý các đối tượng trước pháp luật. Ai còn là bị hại trong vụ án này đến công an thành phố Hà Nội, địa chỉ số 89 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để trình báo, gặp điều tra viên Phạm Anh Tuyên, điện thoại 0945918289 hoặc 064 về vụ án xâm hại bé gái 10 tuổi ở trương mỹ hà nội sáng nay viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đã phê chuẩn quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can của cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội từ tội dâm ô người dưới 16 tuổi chuyển sang tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi đối với bị can Nguyễn Trọng Trình sinh năm 1988 trú tại thôn Lưu Xã, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Đồng thời, Viện Kiểm sát yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội tiến hành điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Ước tính mỗi năm nước ta có hơn 40.000 ca tử vong vì các bệnh do thuốc lá, con số này sẽ tăng lên 70.000 ca mỗi năm kể từ năm 2030 nếu không có biện pháp ngăn chặn. Trước thực tế này. Bộ Tài chính và Bộ Y tế mới đây đã đưa ra đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá, trong đó có phương án sẽ tính thêm 1, 2, thậm chí là 5.000 đồng cho mỗi bao thuốc sau khi tính thuế.
4: Sau thuốc lá tại Việt Nam đang thuộc hàng rẻ nhất thế giới, nên khả năng tiếp cận với thuốc lá của mọi tầng lớp, trong đó có những người thu nhập thấp và thanh niên là rất dễ dàng. Theo tính toán của các chuyên gia kinh tế, tăng thêm thuế tuyệt đối 1.000 đồng một bao thuốc sẽ giảm được 1,5% người hút và tăng doanh thu thuế lên 3.900 tỷ đồng. Với đề xuất tăng thêm 2.000 đồng một bao thuốc Sẽ giảm được 3% người hút và tăng doanh thu thuế lên 6.300 tỷ đồng Tại Việt Nam, chi phí điều trị chỉ 5 nhóm bệnh Trong tổng số 25 nhóm bệnh do thuốc lá gây ra lên đến 24.000 tỷ đồng một năm Thuốc lá mua rẻ nhưng cây giá phải trả thì quá đắt Và tăng giá thuốc lá chính là giải pháp hữu hiệu nhất hiện nay
2: Sự kiện và bàn luận Sự kiện và bàn luận Thưa quý vị và các bạn, những thông tin về việc chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Thỉnh Vong cúng oan gia trái chủ vẫn đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận với nhiều câu hỏi. Vì sao việc lợi dụng đức tin để trục lợi ngày càng phổ biến và nghiêm trọng hơn? Điều gì đã khiến quá nhiều người trở nên u mê trước những biện đặt xuyên tạc về giáo lý đạo Phật? Trách nhiệm của ban ngành hữu trách và chính quyền địa phương ở đâu khi để xảy ra những vụ công khai truyền bá mê tín dị đoan, thu về các khoản tiền cả trăm tỷ đồng? Các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức tôn giáo cần có hình thức xử lý nghiêm minh ra sao trước các sai phạm này để không ảnh hưởng đến hình ảnh Phật giáo và giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cùng bàn luận về câu chuyện này, ngay sau đây, biên tập viên Hải Quân có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Trước tiên, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn đã tham gia một sự kiện và bàn luận cùng chúng tôi. À,
6: xin chào, thính trả của đài tiếng nói Việt Nam.
8: Thưa ông, nhiều thính giả không tỏ ra bất ngờ trước phản ánh của báo chí về việc Chùa Ba Vàng ở Quảng Ninh thỉnh vong cúng oan gia trái chủ, thu lợi hàng trăm tỷ đồng. Bởi vì việc lợi dụng đức tin để mà trục lợi thì đã diễn ra khá lâu. Như là việc dân sao giải hạn thì diễn ra rất là nhiều chùa rồi. Dù giáo hội Phật giáo Việt Nam có khẳng định dân sao giải hạn không phải là nghi lễ của nhà Phật. Ông nghĩ sao về câu chuyện nhức nhối này
6: ạ? Rõ ràng là chúng ta ở đây thấy rằng là bây giờ thì đang có một xu hướng rất là nhiều người tin vào đạo Phật. Đi theo đạo Phật mong muốn là làm theo những cái giá trị tốt đẹp của đạo Phật. Chính vì cái lý do đó nên là nhiều người cũng lợi dụng đạo Phật để trục lợi tâm linh. Hay là người ta không nói theo một cái cách khác là làm kinh tế. Ăn theo những người mong muốn đến với lại các chùa, đến với những giá trị tốt đẹp của đạo Phật.
8: Dạ Đạ, vâng. Rất là nhiều người có đặt câu hỏi tức là vì sao cái việc lợi dụng đức tin để trục lợi như ông vừa nói đó ạ, càng ngày nó càng phổ biến và ở những cái mức độ nghiêm trọng hơn ạ, thưa ông.
6: Ở đây thì chúng ta thấy rằng là này, nhất là do chúng ta chưa có một cái hình thức nào đó để có ngăn chặn cái cái tình trạng này xảy ra. Dẫn đến là cái này nó lan từ chùa này sang chùa khác, từ những cái hiện tượng đơn lẻ trở thành hiện tượng mang tương đối phổ biến trong xã hội hiện nay. Vì thế nên là chúng ta cần phải có những cái biện pháp nhất định từ đó thì hạn chế được những cái tình trạng này. Từ những công việc như là chúng ta có tuyên truyền tốt hơn hay là chúng ta có những cái hình thức sự phạt nhất định nào đó để mang tính chất làm gương, từ đó thì có tác dụng khiến cho những cái hiện tượng này nó không lan rộng và ngày càng thu hẹp lại theo đúng cái tinh thần giáo lý
8: của đạo Phật hiện nay dạ vâng chúng tôi muốn đưa ra một cái ví dụ cụ thể và cũng là một cái chi tiết rất đáng chú ý đó là việc chùa ba vàng ở quảng ninh thỉnh vong cùng ngoan gia trái chủ không phải là mới diễn ra mà từ cách đây hai năm thì giáo hội phật giáo tỉnh quảng ninh đã yêu cầu chùa ba vàng và đại đức thích trúc thái minh là phải chấm dứt việc truyền bá vong báo án vậy nhưng mà chùa đã không thực hiện và chùa ba vàng còn để cho bà phạm thị yến dù không giữ bất cứ một cái chức sắc gì ở trong chùa nhưng mà lại ngồi giữa chùa để mà giao giảng những cái điều hoang đường và phản khoa học cho hàng nghìn phật tử và sau đó ghi hình phát tán rộng Rãi trên các cái trang mạng xã hội. Vậy nhưng mà chỉ đến khi báo chí vào cuộc thì sự việc mới được xem xét xử lý thấu đáo. Ông có bình luận như thế nào về cái trách nhiệm của ban ngành hữu trách và chính quyền địa phương khi mà để xảy ra những cái vụ công khai truyền bá mê tín dị đoan như vậy?
6: Ở đây trước khi chúng ta nói về cái vai trò hay là cái trách nhiệm của các chính quyền địa phương ấy, thì chúng ta cũng phải thấy một cái vấn đề rõ ràng là trong xã hội người ta có cái nhu cầu về củng cố niềm tin, trấn an được tinh thần để có một cái cuộc sống tốt hơn. Từ cái nhu cầu có thật trong xã hội này thì các cái chùa thông qua cái uy tín của Đạo Phật đã cố gắng để đáp ứng cái nhu cầu này và trục lợi. Thế thì rõ ràng chính quyền địa phương ở các nơi biết không xử lý thì rõ ràng là có trách nhiệm ở trong cái vấn đề này. Chúng ta đã có những cái văn bản xử lý nhưng không phải không có xử lý. Nhưng cái xử lý đó nó không đến nơi đến chốn không tạo ra cái giá trị gian đe. Vì thế nên các cơ sở thờ tự ví nhụ như cái chùa này người ta bỏ ngoài tai Và người ta vẫn đáp ứng cái nhu cầu ngày càng tăng của xã
8: hội. Vậy theo ông thì điều gì đã khiến quá là nhiều người trở nên u mê trước những cái bịa đặt hay là xuyên tạc về giáo lý của Đạo Phật như vậy ạ? Và thậm chí là họ sẵn sàng trả những cái số tiền rất là lớn lên đến hàng chục triệu, thậm chí là hàng trăm triệu đồng thông qua cái hình thức gọi là công đức tự nguyện ạ?
6: Ở đây thì chắc chắn là nó có nhiều lý do. Ở trong đó có cái lý do như tôi đã nói, tức là nó là một cái nhu cầu có thật ở trong xã hội. Có cái nhu cầu này đến từ đâu ấy, thì chắc chắn là chúng ta cần phải có một cái nghiên cứu kỹ lưỡng để giải thích nó mới rõ ràng được. Thứ hai nữa là rõ ràng là các cái phương tiện truyền thông ấy có thể là tiếp tay cho những câu chuyện này. Thông thường thì các phương tiện truyền thông chính thống thì ít khi chúng ta có thể đề cập đến những cái chuyện này và lan rộng những cái mà chúng ta coi như là không phù hợp với lại cái đạo đức xã hội. Tuy nhiên thì bây giờ các cái phương tiện truyền thông như kiểu mạng xã hội ấy, nó có thể lan rộng, truyền nhanh những cái thông tin đại loại như của chùa Ba Vàng để tạo ra những cái sao lãng trong xã hội để thu hút thêm người đến với lại những cái hiện tượng ta thấy ở chỗ Ba Vàng.
8: Dạ vâng, vậy cái thực tế nhiều người tìm đến các tôn giáo hay là tín ngưỡng thay vì tìm kiếm cái niềm tin ở cuộc sống thực tế thực tại đang cho thấy điều gì hả Thương?
6: Cái này là một cái câu chuyện tương đối phức tạp. Nếu mà trong chỉ một chương trình như thế này sẽ rất là khó để chúng ta có thể giải thích. Tuy nhiên chúng ta thấy được rằng là đúng là nó có ví dụ như là hệ thống luật pháp của chúng ta nó chưa hoàn chỉnh. Thế nên là khi mà chúng ta thực thi luật pháp ấy thì chúng ta có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau, dẫn đến cái việc xử lý theo pháp luật nó không nghiêm minh. Và có nhiều người người ta có thể vượt qua pháp luật bằng cách này hay cách khác, dẫn đến là thiếu vắng niềm tin của mọi người vào một cái công cụ mà người ta nghĩ rằng ấy, chính là thước đo của công bằng xã hội. Thì đó là một trong những lý do. Ngoài ra thì còn có một số cái lý do khác nữa mà có lẽ trong một cái chương trình sâu hơn, kỹ hơn thì chúng ta sẽ bàn sâu về vấn đề này.
8: Dạ vâng, vậy theo ông có cách nào để giúp cho người dân có thể nhận diện được cái bản chất của các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng để không bị u mê hay là bị lợi dụng và về phía các cơ quan quản lý nhà nước cũng như là các tổ chức tôn giáo thì cần có cái hình thức xử lý nghiêm minh ra sao trước những cái hành vi trục lợi đức tin để mà không ảnh hưởng đến hình ảnh của các cái tôn giáo ạ
6: Thực ra thì chúng ta thấy rằng là rất nhiều các hiện tượng này liên quan đến các cái chùa và đặc biệt là các chùa miền Bắc thì ở đây thì cần có sự tham gia tích cực của giáo hội Phật giáo Việt Nam vì giáo hội phật giáo việt nam có một cái tiếng nói rất là quan trọng đối với các cái chùa và họ chính là cái cơ quan phát ngôn liên quan đến nguyên tắc giáo lý của đạo phật vì vậy nếu họ có một vai trò tích cực ấy, thì cái chuyện này nó sẽ được xử lý nhanh chóng thứ hai nữa là sự vào cuộc của các cơ quan quản lý nhà nước ví dụ như bộ văn hóa thể thao và du lịch hay là chính quyền các tỉnh những cái chuyện nó xảy ra thì chúng ta đều có các khuôn khổ pháp lý luật pháp để xử lý này. Và chúng ta cần phải có những cái xử lý mang tính làm cương để sau đó thì các địa phương khác có thể tham khảo và xử lý những cái chuyện tương tự Các cơ quan truyền thông đại chúng cũng có cái vai trò rất là quan trọng trong việc là chúng ta truyền thông tin tích cực, những thông tin chính xác về hiện tượng này để từ đó định hướng dư luận Đặc biệt là thông qua những cái nhà nghiên cứu, thông qua những người am hiểu về những cái vấn đề liên quan đến như vụ bảo vản hay là câu chuyện về Phật giáo thì từ những cái thông tin đó các cái phương tiện thông sẽ làm tốt hơn cái nhiệm vụ định hướng dư luận xã hội của mình và từ đó thì chúng ta có những hành động đúng từ những nhận thức
8: đúng dạ vâng một lần nữa xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn viện
2: trưởng viện văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam đã bàn luận vâng, cùng chúng tôi thưa quý vị và các bạn giữa tâm báo dư luận về những gì diễn ra tại chùa Ba Vàng xuất hiện trên mạng xã hội clip trong đó bác sĩ Nguyễn Hồng Phong khoa nhi bệnh viện Bạch Mai khuyên bệnh nhân lên chùa Ba Vàng chữa bệnh Chiều nay, hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai đã cung cấp thông tin cho báo chí, trong đó khẳng định những lời nói của bác sĩ Phong trong clip phát trực tiếp trên Facebook tại Chùa Ba Vàng là những quan điểm cá nhân không đại diện cho phát ngôn của bệnh viện. Phóng viên Văn
13: Hải, thông tin chi tiết. Trước đại diện lãnh đạo bệnh viện và các phóng viên, Bác sĩ Nguyễn Hồng Phong đã truyền lời xin lỗi đến nhân dân và các đồng nghiệp vì đã có những lời nói thiếu suy nghĩ gây hiểu lầm rằng nên đến Chùa Ba Vàng để chữa bệnh, làm ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện và ngành y.
5: Vì phát ngôn của em đã gây nên hiểu lầm. Tất cả những cái phát ngôn đó đều là do cá nhân em. Và em xin chịu trách nhiệm với những điều mà em đã phát ngôn. Tất cả những cái điều em muốn nói đó là người dân khi có bệnh là cần phải được đến bệnh viện được khám và điều trị, chẩn đoán, theo đúng pháp đồ. Và bên cạnh đó thì khi mà người dân bị bệnh có một tinh thần lạc quan, tin tưởng thì sẽ giúp được cho bác sĩ rất nhiều trong quá trình điều trị.
13: Khẳng định phát ngôn của bác sĩ Phong không đại diện cho Bệnh viện Bạch Mai cũng như ngành y tế. Giáo sư Phạm Minh Thông, phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nêu rõ.
5: Điều trị hay làm cái gì đó đều phải theo bằng chứng khoa học. Và bác sĩ Phong cũng chỉ nói thế thôi chứ không có một bằng chứng nào cả để nói rằng bệnh nhân đã được điều trị và không khỏi theo pháp đồ của bộ y tế. Ờ, chính vì vậy mà những cái câu nói bác sĩ Phong hoàn toàn là có cái cảm tính thôi, đi chùa hay là cầu xin các thứ là những cái hoàn toàn bệnh về tâm lý độ pháp thôi, một phần rất là nhỏ của liệu pháp về tâm lý thôi.
13: Từ sự việc của bác sĩ Phong, ông Nguyễn Ngọc Hiền, phó giám đốc bệnh viện Bạch Mai cho biết đã quán triệt tới các bác sĩ thực hiện theo đúng luật khám chữa bệnh, tư vấn cho bệnh nhân phải dựa trên những bằng chứng khoa học. Về hình thức kỷ luật đối với bác sĩ Phong. Ông Nguyễn Ngọc Hiền cho biết,
2: chúng ta là sống và làm việc theo pháp luật, tất cả các việc
5: xử lý theo quy định của pháp luật. Thế còn cái việc của bác sĩ Phong thì cũng phải dựa trên các cái bằng chứng rồi căn cứ vào những cái tác động như thế nào và sai phạm như thế nào pháp luật thì hội đồng kỷ luật sẽ
2: có cái hình thức xử lý theo đúng quy định pháp luật. Còn tại cái thời điểm này thì cũng chưa đưa bác sĩ Phong ra hội đồng kỷ luật.
13: Theo lãnh đạo khoa Nhi, bác sĩ Nguyễn Hồng Phong công tác tại bệnh viện đã hơn 6 năm, được mọi người đánh giá tốt, chưa thấy đồng nghiệp và người dân nào phàn nàn về chuyên môn cũng như đạo đức và cách thức tư vấn cho bệnh nhân của bác sĩ Phong.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều nay với một thông tin văn hóa nghệ thuật rất đáng chú ý. Đó vào, đó là vào chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức biểu diễn uh... Song Việt đã tổ chức họp báo ra mắt sân khấu cải lương mới Đại Việt và các dự án nghệ thuật năm 2019. Đại diện công ty này cho biết vở diễn cải lương Chuyện tình khâu vai sẽ chuẩn bị công diễn tại thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Duy Phương.
14: Việc ra đời sân khấu cải lương mới Đại Việt nhằm tiếp nối quá trình cống hiến của thương hiệu Thắp sáng niềm tin. Đây là nỗ lực và trách nhiệm của các thành phần sáng tạo từ nhà quản lý, đạo diễn, diễn viên để xây dựng các tác phẩm cải lương công phu được đầu tư kỹ lưỡng, có định hướng để góp phần khẳng định sức sống mãnh liệt của loại hình sân khấu dân tộc độc đáo này. Sân khấu sẽ hoạt động theo phương thức xã hội hóa với nguồn lực tự thân kết hợp kêu gọi tài trợ. Các đêm diễn sẽ được diễn ra vào đầu tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, các nghệ sĩ sẽ có đợt tham quan thực tế tại xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang để có những cảm xúc chân thật về vai diễn cũng như tác phẩm. Trong đêm biểu diễn khai trương sẽ có một khu vực nhỏ tái hiện không gian văn hóa với hình ảnh sinh động của đời sống đồng bào vùng núi cao Hà Giang, chia sẻ về lý do lựa chọn một tác phẩm lấy bối cảnh vùng núi phía Bắc để công diễn mở màn với khán giả phía Nam, nghệ sĩ ưu tú Triệu Trung Kiên, phó giám đốc nhà hát Cải Lương Việt Nam cho biết nhóm sáng tạo mong muốn làm phong phú thêm không gian truyền tải với khán giả về phiên bản truyện tình khâu vai
0: cái chuyện tình khâu vai nó giống như Romeo Juliet của phương tây một cái chuyện tình hay độc đáo độc đáo duy nhất trên thế giới cho chúng tôi muốn là cái chuyện tình khâu vai này phải nó phải tạo nên được một cái nét văn hóa mà người Việt Nam nào cũng biết
2: tiếp theo biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời
0: tiết.
15: trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh tây bắc bộ và một số nơi ở trung trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến quảng trị đã có mưa có nơi mưa vừa mưa to nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp và đô thị ở tỉnh quảng trị đặc biệt là huyện cam lộ bắc hải hải lăng cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. thủ đô hà nội sáng và đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù dài rác còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ.
2: Phần tin thế giới chiều nay xin được mở đầu bằng thông tin về cuộc bầu cử tại Thái Lan. Chiều nay thì Ủy ban Bầu cử Thái Lan đã công bố kết quả sơ bộ theo khu vực. Theo đó thì Đảng Vì nước Thái đang tạm dẫn đầu khi giành được 138 ghế Hạ viện, xếp thứ hai là Đảng quyền lực nhà nước nhân dân với 96 ghế. Hiện 150 ghế Hạ viện được bầu theo danh sách các đảng vẫn chưa có kết quả rõ ràng.
4: Hạ viện Thái Lan gồm 500 ghế, trong đó 350 ghế được bầu theo khu vực và 150 ghế được bầu theo danh sách đảng. Kết quả sơ bộ của bầu cử 350 ghế theo khu vực đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ủy ban bầu cử của Thái Lan. Cơ quan này sẽ công bố kết quả chính thức 150 ghế bầu theo danh sách đảng vào ngày 9 tháng 5. Trước đó, Tổng thư ký Ủy ban bầu cử của Thái Lan, Sarongweet Puma cho biết, danh sách nghị sĩ trúng thự trúng cử hạ viện trong cuộc bầu cử khu vực sẽ được công bố trong ngày hôm nay. Ông cho biết kết quả vẫn liên tục thay đổi. Sau đó, Ủy ban bầu cử của Thái Lan hiện giờ chưa thể công bố kết quả chính thức. Trong khi đó, báo chí Thái Lan công bố kết quả kiểm phiếu không chính thức cho thấy, đảng của Thủ tướng đương nhiệm Prayut chan o dẫn đầu với gần 8 triệu phiếu. Tiếp đó đến đảng thân cựu Thủ tướng xin phát giành được 7,23 triệu phiếu. Như vậy, đảng của Thủ tướng đương nhiệm sẽ giành thêm được nhiều ghế tại hạ viện thông qua kết quả bầu cử theo danh sách đảng. Hiện cả hai đảng này đã công bố kế hoạch thành lập chính phủ. Đảng quyền lực nhà nước nhân dân hy vọng có thể giành được 251 ghế để có thể độc lập thành lập chính phủ. Đảng vì nước Thái chủ trương liên minh với các đảng khác để thành lập chính phủ.
2: Nhân dịp Thái Lan tổ chức thành công tổng tuyển cử lần thứ 26 ngày 24 tháng 3. Chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Brajut Chan-o-cha. Trong điện, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Thái Lan đã tổ chức tổng tuyển cử thành công với đông đảo cử tri đi bầu cho rằng Sự kiện chính trị quan trọng này, Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển ổn định và thịnh vượng, đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2019, tiếp tục phát huy vị thế và vai trò quốc tế. Thủ tướng Chính phủ cũng khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Thái Lan để củng cố và đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Và cũng liên quan đến cuộc bầu cử tại Thái Lan, đồng bạc của nước này hôm nay đã tăng giá khi mà giới đầu tư nhận định Đảng quyền lực nhà nước nhân dân của thủ tướng đương nhiệm Brazil Chanotra có thể giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử một ngày trước đó. Theo đó, đảng này có thể sẽ tiếp tục thực hiện các cải cách kinh tế gần đây. Như vậy là tính từ đầu năm đến nay, đồng bạc của Thái Lan đã tăng khoảng 3% so với đồng đô la Mỹ. Trong khi đó thì chỉ số chứng khoán chuẩn trên thị trường chứng khoán Bangkok đã giảm gần 1% kết thúc phiên giao dịch sáng nay, cũng như được các chỉ số chứng khoán châu Á khác đồng loạt giảm so với đầu tư lo ngại khả năng kinh tế của Mỹ suy giảm. Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Pháp, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du ba nước châu Âu. Chuyến thăm được đánh giá là có ý nghĩa rất quan trọng khi diễn ra đúng vào thời điểm kỷ niệm 55 năm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung-Pháp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhận định, mục đích chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Paris lần này là nhằm củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược và xác định vai trò của Pháp, châu Âu và Trung Quốc hướng tới chủ nghĩa đa phương mạnh mẽ. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh
1: Trước khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chính thức có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Paris trong ngày hôm nay, hai nhà lãnh đạo Pháp Trung tối qua đã dùng bữa thân mật tại thành phố Nice, miền nam nước Pháp. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề cao tầm quan trọng của việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp lâu dài giữa Trung Quốc và Pháp, đồng thời không quên nhắc lại rằng Pháp là quốc gia phương Tây lớn đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Trung Quốc. Nhân dịp hai bên đánh dấu kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Lãnh đạo Pháp và Trung Quốc dự kiến sẽ chứng kiến việc ký kết một loạt thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng hạt nhân, không gian vũ trụ và sáng kiến năng lượng sạch, trong đó có nhiều hợp đồng giá trị cao. Về phân minh, Tổng thống Pháp Macron nhấn mạnh Pháp rất coi trọng sáng kiến vành đai và con đường, coi Trung Quốc là một đối tác hợp tác chiến lược quan trọng và đánh giá cao vai trò quan trọng của Trung Quốc cũng như sự đóng góp của Bắc Kinh trong các vấn đề quốc tế. Ông Pierre Picard, chuyên gia về Trung Quốc, cho biết.
3: Sáng kiến vành đai và con đường sẽ là một trong những trọng
2: tâm của chuyến thăm Pháp của nhà lãnh đạo Trung Quốc. Tất nhiên vẫn còn một số vấn đề quốc tế khác cần lưu ý như các diễn biến nóng tại Trung Đông và Surrey. Vì vậy, chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc tới Paris là một sự kiện lớn được chú ý. Thái tử Sackler và công đường Camilla hôm nay đã hạ cánh xuống thủ đô La Habana trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của một thành viên Hoàng gia Anh tới Cuba.
4: Ngay sau khi đặt chân tới thủ đô La Habana, Thái tử Sát Lơ đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm người anh hùng độc lập Jose Marti trên quảng trường cách mạng La Habana. Chuyến thăm hoàng gia này được giới chuyên gia nhìn nhận là phù hợp với xu hướng bình thường hóa quan hệ giữa Cuba và các nước phương Tây. Trong một tín hiệu rõ ràng cho thấy sự tan băng trong quan hệ Anh-Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel dự kiến sẽ tiếp Thái tử Sát Lơ tại sinh chủ tịch vào tối nay. Đây là cuộc gặp thứ hai của hai bên trong vòng một năm qua.
2: Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm nay cho biết Triều Tiên đã cử các quan chức của nước này trở lại văn phòng liên lạc chung biên triều tại thành phố biên giới kê sân của Triều Tiên. Triều Tiên tuần trước tuyên bố rút nhân viên khỏi văn phòng này mà không nêu rõ lý do. Theo tuyên bố của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, một trong nhóm 5 quan chức của Triều Tiên đã có mặt tại văn phòng sáng sớm nay và cho biết họ đến làm việc như thường lệ. Ủy viên châu Âu về các vấn đề kinh tế và tài chính Pierre Moskvistie hôm nay cho biết, tin tưởng có thể sẽ tránh được kịch bản một sự chia tay không thỏa thuận giữa Anh và Liên minh châu Âu. Và trong một diễn biến liên quan thì kênh truyền hình ITV đưa tin, Thủ tướng Anh Theresa May đã tuyên bố với các nghị sĩ ủng hộ Brexit rằng bà sẽ từ chức nếu họ bỏ phiếu thông qua thỏa thuận ly hôn với Liên minh châu Âu vốn hai lần bị Hạ viện Anh bác bỏ trước đó. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, tiếp theo là phần tin thể thao.
7: Đồng
16: hành cùng U23 Việt Nam
1: Đồng hành cùng U23 Việt Nam
0: Đồng hành cùng U23 Việt Nam
10: Thưa quý vị và các bạn, toàn thắng ở cả hai lượt trận đã đấu. Vào 20 giờ tối mai, tuyển U23 Việt Nam và Thái Lan sẽ gặp nhau trên sân Mỹ Đình ở trận đấu quyết định ngôi nhất bảng ca cùng chủ nhân tấm vé dự vòng chung kết giải vô địch U23 châu Á 2020. Trên trận đấu quan trọng này, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo cho biết
16: tôi có đặc tính là luôn chuẩn bị cho từng trận một và đặc biệt là trận đấu trước mắt tôi luôn bước từng bước một tôi và ban huấn luyện đã đi xem các trận đấu của thái lan mặc dù chỉ có một ngày thôi nhưng tôi nghĩ một ngày đó là đủ để chúng tôi sẽ họp bàn để đánh giá chấn thương đánh giá đối thủ và đưa ra đấu pháp phù hợp để có thể giành chiến thắng trước thái lan tôi hy vọng ở trận đấu tới với thái lan chúng tôi sẽ chứng minh được chúng tôi là một tập thể chất lượng đoàn kết
10: thưa quý vị và các bạn với vai trò là đơn vị truyền hình chủ nhà của bảng ca vòng loại U23 châu Á 2020 đài truyền hình kỹ thuật số vTC đài tiếng nói Việt Nam đã ứng dụng công nghệ truyền hình 4k để cung cấp tín hiệu truyền hình với chất lượng cao nhất cho khán giả xem truyền hình trong và ngoài nước
16: đây là lần đầu tiên một đài truyền hình ở Việt Nam ứng dụng công nghệ 4k và sản xuất chương trình tường thuật trực tiếp các trận bóng đá dù gặp nhiều khó khăn nhưng những kỹ sư công nghệ của đài truyền hình kỹ thuật số VTC Vẫn miệt mài tìm kiếm các giải pháp, kết nối các thiết bị tiên tiến để đưa các trận đấu với hình ảnh siêu nét 4K lên sóng thành công. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, kỹ sư Trung tâm Công nghệ, đài truyền hình kỹ thuật số VTC chia sẻ.
5: Sản xuất truyền hình 4K thì ở Việt Nam mình thì là chưa có tiền lệ, tức là cũng chưa có đơn vị nào là sản xuất một một, một, sự kiện trực tiếp bằng công nghệ 4K cả. Do đó các kỹ sư của VTC đã phải tự mày mò và cũng tự nghiên cứu để mà có thể là đưa ra được cái giải pháp tối ưu nhất. Sau đó thì sau khi mà đã lên được cái phương án, cái giải pháp rồi thì chúng tôi đã tập trung vào cái chuyện gọi là tìm kiếm các thiết bị nó phù hợp. Bởi vì là các thiết bị mà về sản xuất 4K ở Việt Nam thì nó rất là thiếu và nếu mà có mua được các cái giải pháp của nước ngoài nó rất là đắt. Do đó mình đã phải là kết hợp giữa hai cái phương án với nhau, có nghĩa là vừa mua một số thiết bị và cũng phải tự phát triển một số cái phần mềm để nó phù hợp với cả 4K.
16: Còn đạo diễn Hải Long thì cho biết
2: khi chúng tôi triển khai công nghệ 4K này thì chúng tôi thấy rằng giữa chất lượng hình ảnh nó khác biệt rất rõ ràng, đó là về chất lượng 4K hình nó sẽ sâu hơn và nó sẽ nét hơn. Đặc biệt theo bình luận viên
16: Quang Huy thì những chương trình này được phát sóng hoàn toàn miễn phí.
6: 4K tức là có thể xem trên DVB-T2 và DVB-T2 thì lâu nay VEC là phát sóng miễn phí tức là một cái chất lượng có thể nói là siêu nét nhưng mà lại xem miễn phí không cần có anten bò vào nhà không cần có lắp thuê bao không cần đầu thu Đấy là cái điều rất đặc biệt
16: Bên cạnh các kênh truyền hình VTC1, VTC3 và Vietnam Journey toàn bộ 6 trận đấu của bảng K còn được tường thuật trực tiếp trên các sóng phát thanh vv 1 và vv 2 để đảm bảo chất lượng các buổi tường thuật các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, ban văn hóa xã hội và trung tâm sản xuất và lưu trữ các chương trình đã chuẩn bị kỹ càng để thính giả có thể cảm nhận được các trận đấu chân thực nhất. Các bình luận viên Việt Anh và Thành Lương chia sẻ: trong những cái trận đấu thì chúng tôi đều có những phóng viên thực hiện những cái điểm cầu trực tiếp tại sân đấu quốc gia Mỹ Đình cũng như là một số những cái điểm mà tập trung đông các cổ động viên cổ vũ cho U23 Việt Nam và những cái trận đấu mà có sự tham gia của đội tuyển U23 Việt Nam thì chúng tôi tiếp tục có những cái buổi bình luận với các khách mời là những chuyên gia bóng đá trước giữa và sau các cái trận đấu.
5: Ngoài ra thì chúng tôi cũng có cái chương trình gọi là cùng đồng hành với đội U23 Việt Nam, một cái chuyên mục với thời lượng từ 5 đến 7 phút hàng ngày để mà thông tin về không chỉ là
0: đội U23 Việt Nam mà còn cả các cái đội bóng khác.
16: Ngày mai Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tiếp tục tường thuật trực tiếp Hai trận đấu Indonesia gặp Brunei và Việt Nam gặp Thái Lan bắt đầu vào lúc 16 giờ 55 và 19 giờ 45 Mời quý vị và các bạn đón nghe.
10: Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Hai kỳ thủ Lê Quang Liêm và Nguyễn Anh Khôi tiếp tục bất bại tại giải cờ vua Sariah Master diễn ra tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tại ván 3, Quang Liêm đánh bại Venkates của Ấn Độ sau 57 nước đi để giữ vị trí trong top đầu, còn anh Khôi thủ hòa đại kiện tướng người Ukraine Zubov. Trận hòa này giúp anh Khôi có 2 điểm rưỡi sau 3 ván, kém nhóm dẫn đầu 0.5 điểm.
16: Hôm nay là ngày thi đấu thứ 3 của giải bơi vô địch quốc gia bể 25m tổ chức tại Thừa Thiên Huế và đoàn thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục củng cố vị trí số 1 của mình trên bảng tổng sắp khi nâng tổng thành tích lên 80 chiếc vàng. Trong ngày có thêm 3 kỷ lục mới được thiết lập thuộc về đội tiếp sức 4 x 100m nữ tự do thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Huy Hoàng Quảng Bình 400m tự do Nam và Phạm Thanh Bảo của Bến Tre 200m Ếch Nam.
10: Nội dung cờ tiêu chuẩn của Giải vô địch cờ tướng toàn quốc 2019 đang diễn ra ở Kiên Giang đã đi qua hơn nửa chặng đường và đương kim vô địch Lại Lý Huynh của Bình Dương đang dẫn đầu bảng Nam sau 6 ván bất bại được 5,5 điểm. Ở bảng nữ, các kỳ thủ thành phố Hồ Chí Minh chiếm toàn bộ các vị trí dẫn đầu và người cao điểm nhất là kỳ thủ Nguyễn Hoàng Yến, 5 điểm.
16: Đã có thêm 4 kỷ lục thanh thiếu niên được thiết lập ở ngày thi đầu thứ 3 của giải súng hơi thanh thiếu niên toàn quốc 2019 đang diễn ra ở Thanh Hóa. Ở các nội dung 10 mét súng trường di động tiêu chuẩn nam 16 và 18 tuổi. Các tay súng Vĩnh Phúc đang dẫn đầu bảng tầm sắp với 7 huy chương vàng. Đoàn thành phố Hồ Chí Minh giành được 4 huy chương vàng xếp thứ 2, còn đoàn Hà Nội đứng thứ 3 với 3 huy chương vàng.
9: Dự báo thời tiết
15: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, gió nhẹ, phía bắc đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, phía nam nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Phía Nam có nơi trên 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi còn nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Duy Quyền và Hà Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Hà Hùng chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.